0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em quinze, Cidadania minutos. em 15 minutos.
1: A participação popular na política fortalece a democracia e pode começar na infância. O 15 Minutos de Cidadania de hoje é prova disso.
0: Vamos apresentar programas de rádio selecionados no concurso Eu e a Lei, promovido pela Rádio Câmara e pelo portal Infanto Juvenil da Câmara dos Deputados, o Plenarinho, como parte da comemoração dos 100 anos do rádio no Brasil. O primeiro programa se chama ECA, Crianças Têm Direitos e Deveres, e foi o vencedor da categoria de 10 a 14 anos.
1: Os participantes são de Pernambuco, Thaís Júlia Alves de Oliveira, Adriel Matias Barbosa da Silva, Robert Lima de Oliveira Silva, Tainá Júlia Alves de Oliveira e o Arlisson Darlan do Nascimento Paixão. Vamos ouvir.
2: Olá, galera. Vai começar mais um programa a Criança Sabe Mais. O episódio de hoje é... É que as crianças têm direitos e deveres. Fiquem atentos às nossas dicas. Vocês prestaram atenção naquela aula sobre leis? Gostei muito de aprender sobre o ECA. ECA, que nome engraçado. Não tem graça, isso é assunto sério. ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não curti nada nessa aula. Aquela professora é muito chata e esse assunto de leis é uma bobagem. Era muito melhor que não existissem leis. A gente poderia entrar no supermercado e pegar doces sem pagar. Isso não daria certo. O um mundo sem lei seria uma bagunça. As leis nos ensinam que temos direito à saúde, à educação, ao esporte e ao lazer. Ah, eu gostei. Se eu tenho direito ao lazer, vou passar a tarde jogando bola. Falando nisso, nunca mais joguei bola com o Robert. Ele não está mais frequentando as aulas. Nunca mais apareceu. Nossa, precisamos saber o que está acontecendo. Ele mora aqui perto. Vamos lá. Quem é? Somos nós, seus amigos da escola. Por que você não está indo mais para a escola? Minha mãe não deixa. Como assim? É dever dos pais matricular seus filhos e garantir que eles frequentem a escola. Está no estatuto. Ela falou que eu já sei ler e escrever. Agora eu preciso ajudar ela no trabalho. Ela está muito errada. Isso é contra a lei. Nenhum menor de 14 anos pode estar fora da escola. Se você não aparecer amanhã na aula, a gente vai falar com a diretora Carla. Ela vai pedir ajuda ao Conselho Tutelar. Cara, não vacila não. Estudar é muito importante e é um direito nosso. Aê, amigo. Já entendeu a importância das leis, né? Pois é. Eu vou falar com minha mãe. Tenho certeza que ela não sabia dessa lei. Amanhã eu vou pra escola. Te espero lá amanhã. Tchau. Atenção, galerinha. Como vocês ouviram no episódio de hoje, todas as crianças devem estar na escola. Fique atento e denuncie. Até a próxima.
0: dois próximos programas foram inscritos por jovens paulistas da categoria de 10 a 14 anos. O primeiro é o podcast da Ana Clara Rodrigues do Nascimento, da Laira Nicole Oliveira Pires e da Maria Clara Pereira Araújo Feliciano. O segundo se chama E Pode Malu? e foi feito pela Ana Luísa Marçal de Oliveira e pela Maria Eduarda de Souza Delgado.
3: Hi guys. Está começando mais um Pode Pay Eu sou a Laira Eu sou a Maria Clara Eu sou a Ana Clara e nós somos do oitavo D E o assunto abordado de hoje é sobre a Lei Maria da Penha Que é um assunto que inclusive estávamos estudando na escola esses tempos atrás E gente, a Maria da Penha é um caso muito pesado Realmente, tudo que ela passou foi uma injustiça E um sofrimento Eu vou ler aqui um resuminho pra vocês sobre o que seria a Lei Maria da Penha É a Lei número 11.340 e define que a violência doméstica contra a mulher é crime e aponta as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão. Também indica a responsabilidade de cada órgão público para ajudar a mulher que está sofrendo a violência. E a Maria da Penha sofreu tanto que ela chegou até a ficar de cadeiras de rodas. Realmente é um caso assim, muito triste. Vocês conhecem algum caso assim sobre que possa entrar dentro da Lei Maria da Penha. Sim, eu conheço
4: É sobre o feminicídio. Eu tava mexendo na internet e acabei pesquisando sobre isso, sabe? Porque eu uhum. tava com muita dúvida. Sim. E eu acabei vendo que um cara é, espancou a ex-mulher dele com chutes lá no Paraná. Nossa! É, eu acho Exato. que ele era um ex-namorado tóxico, sabe? Mas só que mesmo com a Lei Maria da Penha, ele cometeu é, feminicídio. Sim.
3: E assim, mesmo a Maria da Penha tendo lutado tanto, e sofrido tanto que ela sofreu pra poder conseguir sancionar essa lei, atualmente ainda tem muitas mulheres que e sofrem, casos. sim, muitos casos, de mulheres que são espancadas, que apanham, tipo, de uma forma bizarra.
4: Realmente, todas ficam roxas. Mano, eu já vi parente meu, entendeu? Sendo espancado por marido, por causa só do fato dela ser mulher. Inclusive vocês que estão escutando,
3: vocês de casa Caso vocês vejam, denunciem, pelo amor de Deus Porque assim, existe a lei, mas ainda assim existem muitos casos Então caso vocês vejam, ligue 180 e denuncie E a lei Maria da Penha não se aplica só para mulheres assim Também para meninas ou adolescentes que estão sofrendo muito ultimamente Com estupro, é, violência doméstica Inclusive, muito cuidado com quem vocês colocam pra dentro de casa. Principalmente quem os pais são divorciados. É, tem muitas mães que vão começar a namorar e colocam o marido pra dentro de casa, o namorado. E tem filhos, e acaba que você acha que é uma pessoa e é outra completamente diferente. E tem os seus filhos estuprados, espancados. E a mulher acaba ficando cega não percebe.
5: Sim, eu vi até em programas de TV, novelas, né? que fala desses assuntos de Leira merema da Penha, de crianças sendo abusadas... É verdade, eu lembro. Mulheres, adultas, né? Adolescentes. E isso não acontece só com crianças, adolescentes e adultos, né? E na novela abordava uma história que uma criança de 4, de 4 anos foi abusada pelo próprio padrasto, levava, uma, a, levava agressões... É, dos 4 aos 10, 16 anos dela. E a própria mãe não acreditou. E acreditou no padrasto que tipo ela conhecia há pouco tempo. Não
3: acreditou na sua própria filha. E o pior é que isso é muito comum, não é só em novela. Então, gente, gostaríamos só de conscientizar um pouco vocês sobre esse assunto da Lei Maria da Penha mesmo. Foi isso. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo pode be Bom dia, boa tarde, boa
6: noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Isso, Malu. Hoje falaremos sobre um assunto um tanto polêmico, que é a desigualdade de gênero com relação às mulheres. Comigo está aqui a minha parceira de sempre, Maria. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada, Aninha, pela oportunidade de falar nesse podcast incrível. Que isso, Mari. Você que é incrível por estar aqui. Mas, enfim, vamos começar. Eu vou te fazer algumas perguntinhas e você pode me responder até onde você sabe, ok? Ok. Bom, o que você pensa sobre dessa desigualdade?
5: Então, essa desigualdade, ela afeta muito a vida da sociedade Não só das mulheres, que provavelmente têm mais de 20 anos Como também das meninas entre 6 ou 10 anos pra cima ou pra baixo, então Em algumas famílias tradicionais, vamos chamar desse jeito Desde cedo aprendem que elas têm
6: que cuidar da casa e obedecer aos pais e maridos E quando forem mais velhas, se casarem Caramba, verdade Mas essa desigualdade não é só de hoje Há muitos anos que ela existe, certo? Sim, óbvio Desde os tempos antigos as mulheres sofrem nesse mundo
5: Mas não vou voltar muito tempo atrás porque eu não consigo explicar muitas coisas <risos> Bem, eu vou falar bem antes Tipo no século XIX Onde as mulheres eram consideradas não só Submissas ou donas de casa Como também incapazes de Exercer certos trabalhos Onde os homens eram considerados incríveis Ridículo, mas posso citar alguns Como trabalho agrícola Onde envolvia força e resistência Já que os trabalhadores Ficavam um bom tempo nas fazendas Embaixo daquele sol quente Também podemos falar sobre os estudos Onde atualmente no sul Ásia, tipo no Paquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, etc. Muitas meninas são privadas dos estudos e não só isso, também são ameaçadas de morte só pelo fato de saírem na rua.
6: Realmente, sinto pena dessas garotas, mas agora, eu quero saber sobre um relato seu. Você sofreu essa desigualdade na sua infância? Sim, quando eu era menor. Gostava de brincar na rua com os
5: meninos, já que na minha vizinhança não tinha muitas meninas. Depois, quando eu fiquei mais velha, meus colegas me chamavam de moleca, por eu ter um estilo mais masculino. Eu odiava esse apelido. E também, não só por isso, as meninas da sala me odiavam pelo simples fato de eu ter mais afinidade com os garotos. Poxa, e você não tinha outras amigas? Apenas duas, porém elas eram muito rudes e mimadas e eu servia de empregada pra elas.
6: Nossa, devia ser muito ruim. Realmente, era muito. Uau, mas agora podemos refletir que essa desigualdade não só afeta as mulheres, mas como também as meninas mais novas. Nós também, como a geração Z, temos que acabar com essa desigualdade incluir todos em um único círculo e igualar as coisas. Foi isso, pessoal. Obrigado por ouvir. Pode isso, Malu.
1: A última obra que vamos ouvir hoje é a do sul Felipe Alves Brusarosco, de 16 anos, e se chama Na Boca da Juventude. Na Boca da Juventude, o podcast da criança e do adolescente. Feito por eles, para eles. Boas-vindas a este podcast. Saiba desde o começo que é uma honra tomar uns minutinhos de seu tempo para nos escutar. Ou simplesmente ser a voz que você ouve enquanto faz alguma outra coisa. Eu sou Felipe Alves. Com 15 anos estou atualmente fazendo o primeiro ano do ensino médio, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul.
4: E eu sou Luísa Trielli, de Laguna Carapã, no interior de Mato Grosso do Sul. Tenho 17 anos e curso o último ano do ensino médio. Mais uma vez, é um prazer te ter aqui. Bem... Para começarmos, por que não entender do que se trata o próprio ECA? Instituído em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o conjunto de normas do ordenamento jurídico, que tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, é ele que garante a nossa segurança e qualidade de vida perante a lei. Agora, nos aprofundando mais, vamos falar sobre a Lei 13.010, também conhecida como Lei da Palmada ou Lei do Menino Bernardo, de 26 de junho de 2014. Ela altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, do próprio ECA, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Essa lei entra profundamente nos costumes antigos e bárbaros que se eram usados sob vários pretextos, mas, sinceramente, não tem nada que justifique nenhum tipo de violência. É por isso que a existência de estatutos como o ECA e a própria lei da palmada são essenciais. Eles são um escudo a mais para evitar que aconteçam esses terríveis casos, como o do Benino Bernardo.
1: E agora, colocando um pouco mais de detalhes sobre esse caso do Benino Bernardo... Ele foi um crime brutal, acometido contra um menino de 11 anos em abril de 2014, que esse mesmo que já vinha sofrendo com maus-tratos vindo de sua família desde muito cedo em sua vida. Seu próprio pai, Leandro Baldrini, Graciele, sua madrasta, e Edelvânia, uma amiga de Graciele, arquitetaram um plano para assassinar Bernardo e desaparecer com seu corpo. Através de uma superdosagem de um anestésico dado por sua madrasta, Bernardo foi morto e seu corpo foi sacado nu e com sua cáustica e abandonado dentro de uma cova pré-aberta. Dado como desaparecido por 10 dias, Edelvânia delatou onde um havia escondido o corpo de Bernardo. Os feitores desse crime, considerados Leandro Boldrini, Graciela e Golini, foram condenados a somente mais de 30 anos de prisão, e Edelvânia Wierganovics, há 22 anos. E é um péssimo sinal que essa lei teve esse nome como uma homenagem. Mas acho que isso serve para nos lembrarmos do mundo em que vivemos. Por mais que essa lei tenha homenageado, muitas pessoas ao redor da família de Bernardo estavam cientes da situação de sua vida. Mas, infelizmente, por parte delas, pouco foi feito. E quando era feito, o Estado demonstrava grande ineficiência sobre a situação. Lembrando que, já na promulgação da Constituição Federal de 88, em seu artigo 227, diz que Compete ao Estado, além da família e da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, dentre muitos outros. Sendo, sinceramente, para mim, o principal marco legal e regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. É bem interessante essa parte da absoluta prioridade, não? <música>
4: Sinceramente, é difícil para mim entender como alguém pode sentir a necessidade de agredir quando tem tantos jeitos pacíficos de se resolver as coisas. O caso do menino Bernardo é um dos muitos que já aconteceram e ainda acontece. Felizmente, isso tem reduzido. E com certeza, tendo a lei e a conscientização do nosso lado, a situação vai mudar ainda mais. E enfim, vamos ficando por aqui, caro ouvinte. Que esse pequeno tempo tenha te acrescentado conhecimento e reflexão. Foi uma honra ter você como público. E até mais.
1: E enfim, vamos ficando por aqui, caro ouvinte. Que esse tempo tenha te acrescentado conhecimento e reflexão. Foi uma honra ter você como público. Até mais. Na Boca da Juventude O podcast da criança e do adolescente Feito por eles, para eles.
0: Essa foi a primeira edição especial sobre o concurso Eu e a Lei, o 15 Minutos de Cidadania produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a ADL Rádio Brasil, da região de Itaim Paulista, na capital de São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.